0: 看完今天这个视频，你就会跟小林一起洞察到2021年最有投资价值的物质股票。哎，开玩笑啦，想这么短时间就知道投哪只股票，你可想得美，你咋不上天呢？我们经常啊，你在这个新闻里啊，就能听到各种各样的什么股评人啊、专家在那儿跟你分析投资、分析股票。我自己其实也听到，我身边的朋友有那种啊，投着投着就投成财务自由了那种啊，你就感觉心里也挺痒痒的。但真的，如果说我们自己想要去投资股票，要开个户一看，哇，好几千只股票，到底买哪？一个之前我们可能都是看个热闹，但是今天呢，哎，我们跟小丽一起看看门道。其实之前很早就想聊聊这个话题了，但是呢，嗯，老实讲就不太敢聊，因为股票投资这个话题实在是……太大了，就里边随便拿一点什么都能单开一门课在学校上一个学期了。但是今天呢，我主要想从这个股票投资的框架来给大家来聊一聊。虽然哈、啊，听完之后你可能不能很确切的知道2021年哪一只股票会表现的最好，但是呢，我希望我们可以多了解一下，就从一个专业投资者的角度，他的分析框架是什么，这个信息到底该怎么去看，股票到底应该怎么去选择。这一期也是我基本上讲过这些视频里边，我个人感觉啊最硬核的一期。所以哎，关注点赞，记得收藏。说到股票投资，基本上有这么两大类，一种呢是技术分析，一种是基本面的分析。我们先来说说这个技术分析啊，就有的时候我们在电视上啊，你能看到一个专家、股评人，对吧？哎，拿个小棍哎，指着那个屏幕，然后说，哎，这儿大家可以看到，这儿有一个双肩，现在这儿开始放量了，这儿又出现了仙人指路，哎，这里量涨价涨，建议买入啊。听着是非常的专业、啊，技术分析其实说白了就是看图说话，找规律，主要呢就是去分析这个股票过去的这个走势，比如说价格啊、成交量啊、波动率啊这些东西，然后去分析和预测它未来价格的一个变化。先说结论啊，我个人是不太建议大家特别过分的依赖技术分析，为什么呢？现在其实有很大量的这种量化型的对冲基金或者是一些交易公司，他、嗯、们啊就像我之前讲对冲基金里边雇一堆这种数学 PhD、物理 PhD， 然后每天就在那儿哎各种建模去找规律，各种。机器学习啊，用的那些模型都还听着挺 sexy 的，什么 iceberg 冰山模型，又是 ninja 忍者模型，去分析整个市场里的这种交易量啊，用他们的模型去分析。当市场上一旦出现一个什么小的偏差，就他感觉到哎，这块供需不太均衡了，他们的钱自动、呃、就进去了。这时候你可能还在两千里之外那看，但是看哎这出现了一个双肩。怎么跟他们比，对吧？因为大型的这些基金，他们首先资金量也很大，算法各方面都很快，机器支持，而且现在啊，不光是分析那些数据，我有个朋友就在。嗯就是纽约这边非常有名的一个量化型对冲基金，他就在里边做 data engineer， 就是数据工程师。他们呢就不光是说光建模了，还会从市场上各种新闻里边就做那种 text mining， 就是去挖掘那种文字，把文字再给转化成一个信号，然后再去参与到这个交易的决策当中去。所以呢，我觉得对个人投资者来讲啊，这种你说你怎么跟他们玩，对吧？你也没有那么算法，你也没有机器，你也没有服务器，什么都没有，就有个小棍儿。而且啊，就我们说到价格是由什么决定？我们知道价格短期来讲，它可能是供给需求决定的；长期来讲呢，是价值决定。那所以呢，像这种供给需求这种量的分析，一般呢就更适合短期的这种投资。你见过谁？你家王大爷去这儿一秒买下一秒卖吗？这不可能的，对吧？所以呢，对个人投资者来讲，一般相对啊，就比如说几个月，甚至到年，就可能中长期一点的话，这种技术分析就风险比较大。但是呢，有的时候我们就会感觉这个技术分析好像是好用的。我个人感觉吧，其实这里边有很多。是一些市场上的心理因素，就比如说一个股票啊，走走走走走到三千没走下去下来了，又走到三千下来了，这时候人们就会觉得三千是不是一个他过不去的坎儿？所以呢，之后他每次走走走快要到三千的时候，大家都觉得他过不去，它所以大家都卖卖卖卖，所以他就一直过不了这三千。但是其实他最后还是要归结于这个供给需求和他最后的价值。所以一旦比如说他跨过三千这个坎儿了，那之前那些觉得哎它过不了三千人就都开始买，就蹭蹭蹭的往上涨。假设这个时候你卖了，那你可能就对吧会赔得很惨。所以有的时候呢，在这些比较。关键的点位附近哈、啊，它可能就不是像我们正常的一个股票价格或者股票收益率的那个分布，就会有一些这种异常。如果说我们过分依赖这个的话，有的时候你就得承担更大的风险。哎，是不是听着有那么点意思了？作为我们个人投资者，还是稍微中长期一点。我们刚刚说短期看这种供需，长期来讲还是比较看价值的。这就说到了这个整个投资分析里面，算是更大的一块，当然嗯不一定更大，就是也是很大的一块，就是这个基本面的分析。基本面的分析，基本面的分析可以主要分三个层次吧，就是宏观层次的、行业层次的和公司层次的。哎，我们先来说一说这个宏观层次哈。就有些朋友就说，我买股票，我看宏观干什么？那宏观怎么着，跟我股票有什么关系？比如说买股票，对吧？我们知道有一些股票的指数，像是 P E ratio， 我只想买个 P E ratio 低的，那我就把这些股票全都算出来，然后最后挑最低的五个买。这样哈，我感觉打个不恰当的比喻，这就好像，比如说，我们现在想去找个漂亮老婆，然后呢，我们知道，哎，一般好像女生眼睛大的好看，对吧？所以呢，我就专挑眼睛大的，一百个女的照片一翻，把眼睛最大的五个找出来。你觉得这就是最好看的吗？当然不是了，对吧？就是任何脱离整体的细节都是耍流氓。很多人觉得我不想看宏观，宏观太无聊，宏观对股票价格影响很小，要不要看？当然要。你比如说，我们看一下啊，现在这张图。哎，所以我们看这张图哈、啊，这个蓝线就是美国的央行美联储往经济体里注入资金，这个量化宽松的数量；白线就是整个的美国整体股市的这个走势。所以我们能看到，从零八年到现在两千二零年，这整整十二年里啊，这股市就在一路蹭蹭蹭蹭蹭往上走。所以你说为啥呢？其实最主要的原因就是这个经济体里的钱太多了，整个股市的涨跌啊，很大程度上是取决于说这个经济体里的钱有多少。因为你想啊，就比如说在一个钱特别多的地方，或者有钱人特别多的地方，那物价。肯定一点点就涨上来了。那股市里头也一样，它一直往里注钱，那这股价。整体来讲啊，就会涨上来。所以不管我们是看，比如说中国人民银行，就中国的央行，或者是美联储，就美国的央行，他们各种各样的政策，比如说量化宽松，又调整准备金率，又调整这个率那个率。其实说到底，最主要的原因就是想控制这个经济体当中的货币量。比如说零八年开始，北美啊，整个一路一十二年的牛市，最主要的几个原因，第一是量化宽松，第二税收上的减免，第三呢就是整个全球，比如说欧洲就非常疲软，所以钱呢就大量的流入美国。所以有的时候你看哈、啊，比如你隔壁家。王大爷对吧？买美股，哎，买的整天盆满钵满，非常高兴。那其实谁买美股谁都赚，对吧？因为这钱太多了，他但凡要跌下来一点，马上立马有一个老李、老张就给接盘接起来了。所以你看那零八年，大家谁投美股那都跟尺子划的一样，哎。非常高兴。再比如说啊，你看国内对吧，一七年开始去杠杆，去杠杆的这个资金量一下就变少了，所以一八年整个中国股市啊就一路熊市。你也看到各种各样的民营企业开始暴雷，对吧？这就是整个资金量减少了。所以你说宏观能不看吗？我们如果说上那种金融的专业课哈、啊，一开始做投资组合，第一步叫做 asset allocation， 就是说资产组合你怎么配置，对吧？你投哪个国家，发达国家、发展中国家，投股还是投债？投债。然后呢，才会到这个 security selection， 就是说股票选择这一步。我前两天看了一个小视频。就是他是根据 Ray Dalio 写的一本书，就是讲整个宏观原理录的一个小视频，三四十分钟，我觉得还讲的挺好的。我把 link 放在底下了，感兴趣小伙伴可以去看一下。当然，在看宏观这块呢，也会有很多各种各样的指数，它会反映整个宏观经济的一个状况。就像 GDP 啊、CPI 啊、什么 Nonfarm Payroll 啊，就是那个讲那个呃叫什么失业率的，这些肯定都是了。然后有的时候也有一些很有意思的，比如说之前这个美联储的主席格林斯潘，他就会看一个什么指数呢？叫做男性。内裤指数，这是什么意思呢？就是看这个经济体当中每年男性内裤的销量，因为呢，这还算是一个比较必需品吧，一般就是销量比较稳定。但是如果经济衰退的时候，你可能就想哎，洗洗穿吧，所以就有可能会下滑一些。哎，他就通过这个内裤的数量的销售额来判断整个经济看怎么样。当然，如果说假设在一个比较衰退的时候，他如果发现哎内裤的销售额逐渐上涨了，他感觉哎这是一个很好的 indicator， 就感觉之后的这个经济走势可能会走好。但,但是我有一个问题啊，你说他。为什么只看男性内裤指数不看女性内裤指数呢？如果知道答案的小伙伴，可以在评论区告诉我。<笑>但有些人觉得宏观嘛，我也没什么可选的，对吧？要么投 A 股、港股、美股、创业板。但其实呢，是有很多可以选择的。就比如说，你可以买一些那种基金，就或者是 ETF， 它就是有些那种什么发展中国家的，或者是在某一个比如说股票当中固定一些板块，你就可以直接一买买一篮子，这也算分散风险，对吧？所以这是宏观这块，宏观嘛，再往下一层就到了行业的研究。行业这块呢，其实就好像比如说我们要做投资，我们得选一个赛道。我们再回到刚才那个不太恰当的例子啊，假设你想找个。漂亮的，对吧？你可以去什么北舞、北影、中戏、上戏。你要是非得去清华。哎、那 Good luck。一般一个行业的大环境要是好啊，那里边的股票整体来讲，或者说平均来讲，表现的趋势就会比较好。而且行业行业之间其实差异是很大的。就比如说我们看二零二零年的美股、啊、科技行业整整一年涨了百分之四十多，然后能源行业呢跌了百分之三十多。就我自己感觉，一般对个人投资者来讲，选行业可能比选公司更重要一些，因为公司那么多，我们可能很难把每个公司都了解的特别特别透彻。但是行业嘛，其实可能你知道个大方向，对吧？多多少少。都知道一点，而且你在一个龙头行业或者说表现很好的行业里，你就闭着眼挑，都可能会比你在那个不太行的行业里头，当然精挑细选，最后结果都要好。那行业到底怎么看呢？我简单总结一下，可能主要可以分这么四块。第一个呢，就是这个行业它所处的一个周期，你看它是比如说是个朝阳行业，哎，蓬勃发展，正在向上，还是已经到夕阳了？然后呢，就是这个行业一个比较基本的一个格局，就比如说它是顺周期还是逆周期的，它在里边是，比如说有门槛比较高，像是金融行业、什么烟草行业你都有牌照，还是那种门槛比较低，就是竞争会比较激烈。因为门槛越高的这种，相对来讲它的利润空间就越多一些。当然，国家一般要刺激刺激整个经济体里边竞争，它是反垄断的，所以。前几天某人还被教育谈话了。第三块呢，对行业影响比较大的就是政府的政策了，这个真的很厉害。基本上你就想啊，政府扶持它这行业肯定蒸蒸日上，对吧？政府要不想管它，那就是个没妈的孩子。就比如说一五年前后，国内有那能源行业的这个供给侧改革的一个政策，就是说上游行业会去产能，这样量会变少，价格就提高了，所以利润空间就会大一些。所以当时啊，各种什么钢铁啊、煤炭啊这些走势就很好。关于行业这块儿，最后一个啊，我感觉还有一点玄学，我把它叫做板块轮动。大家说白了就是市场偏好啊，就是大众在这个时间段内喜欢买什么，比如说啊什么成长型的股票吧、啊？科技股什么概念股，哎，就这种大众喜欢的，哎，价格就会变高。就行业这块，我建议大家还是挑自己稍微熟悉一点的，多看一看，也有判断一下，别就是谁跟你说点什么你就觉得哎这个要要去买。写行业报告的其实有很多，就各种买方、卖方报告其实都有。这里边最专业的、最精细的，肯定是券商的那种呃研究的部门嘛，就 Equity Research 或行研部门写的那种报告。然后再有呢，就是像有一些咨询公司也会写行业报告，还有那种数据库，像万德呀、这个 Bloomberg 啊这些。但这里边大多数可能都是收费的。但对于咱们这种个体投资者，其实也有很多这种免费的资源，就比如说像很多券商的公众号里边都会发很多行业的报告，其实也是他们做一个影响力的宣传，虽然那是给他们的买方爸爸看的。但是咱们看一看也可以稍微了解一些行业。我之前有个朋友就在国内的券商行研做实习生的时候，就是每天哎，闭市了，先把他 cover 的那个行业的所有的报告、公告都给弄下来，啪都给贴出去，最后写个总结，然后哎。交上去，这是日报啊，然后有周报、月报、季报、年报，整天就在不停的写报告。当然，他们做的研究还是挺深入的，就是首先对行业的了解，然后也会去跟那些呃公司做一些调研，然后最后再写报告。这是卖方啊，还是很很勤奋的。那买方有的时候你碰上个勤奋的，可能自己写一写；要是稍微那什么一点的，反正就把那卖方报告拿过来，哗哗就交上去了。所以其实我感觉呢，对大多数的个人投资者啊，假设如果说你不是很想去深入的研究那种公司，要看研报，其实可能投行业。就差不多了，但这里边其实最简单的办法就是你可以买 ETF， 这个都很好买的，开个户都能买那种 ETF，Exchange Traded Fund， 其实说白了就是个基金，它就是给你有那种行业的 ETF， 比如说像我们听说比较多的 BlackRock 底下那个 iShare， 或者是 State Street 里的那个 Spider 的 ETF， 这些都都是可以买的，就很简单。有些人买 ETF 多无聊，啊，观察一个指数，我还想感受一下那些公司的各种新闻给我的小心脏带来的惊心动魄的波动呢，对吧？哎，那现在咱们来说说这个公司的分析啊。这可能也是大家平时听说比较多的，说要一个公司怎么样，我们要不要买这个公司的股票？最主要的一点就是要看这个公司它未来的一个盈利能力怎么样，就是它未来的现金流怎么样。用专业点话说呢，这股票的价格其实就是它未来能给股东的这些各种分红啊，或者说现金流的一个折现。所以我们就得分析它未来的盈利能力。分析一个公司一般啊，要么你定性分析，要么定量分析。定性一点的分析就是看看这个公司的模式啊、成长啊、护城河啊。这里边还有很重要的一点、啊、就是它的增长点、就。是它整个未来公司的发展有没有一个什么东西能让它哎，就感觉能产生更多的现金流？这个也是我们平时听新闻听到最多的，因为都是一些公司嘛，它讲自己的产品啊，讲自己的新功能、新故事。就比如说有一天、啊、苹果说我要开始做汽车了，对吧？哎，这就有是个新的增长点。再比如说这个麦当劳二十四小时早餐，因为其实对大多数的这种上市公司来讲，他们的模式都已经基本算是挺清晰的了。有的时候又有这种新闻或者冲击的时候，股价就会带来一些变化。说到这个公司哈，有的时候我们还会看这个公司在它这个产业链里面处在一个什么角色，然后看它的利润空间怎么样。就一般来讲啊，这种线性的产业有一个叫做这个微笑曲线的理论，就是说在两端，就是研发端和最后的市场端，它的利润空间相对来讲是大一些的，因为进入的门槛比较高。但是在中间生产这块呢，就是进入的门槛相对低一点，所以附加价值低一点，那利润空间呢也就少一点。我们看，还是刚刚那个例子，说苹果，它的研发就在加州，然后它的品牌也是苹果自己。这个销售端的品牌，然后他把中间这个利润空间最低的生产就包到各个地方去，所以你买个手机，哎，都是 Made in 哪哪哪，然后 Designed in California， 所以就很聪明的一个公司，对吧？为什么它利润空间能这么高？也是因为它抓住了这个微笑曲线最两端的研发和品牌。这个其实也是苹果的护城河，就技术和品牌两两端的护城河。那现在其实随着整个这个互联网趋势的发展，这个护城河啊已经越来越多了。就比如说很多平台，对平台来讲，用户就是他们的护城河，资金也是一个很强的护城河。就比如说亚马逊看到了一个垂直领域的电商，他想跟人家比拼，那他完全可以打价格战。人家卖多少钱，他就比人价格低一点，因为亚马逊资金量够大，他永远可以补贴，然后让用户都来亚马逊买，然后最后哎。谈一个协议，把人家给收购过来，就把这个人家就给干掉了。所以呢，说到定性这块其实又是听故事、想故事、讲故事的一个过程。所以其实最主要还是说你对这个行业的洞见。就比如说，我预测未来五年咱们华为手机有可能会成为全球销量第一的手机，因为它的这个芯片呀、五 G 呀、啊、等等等等。哎，那就是我看到的一个增长点，因为我有这个行业的洞见。但是啊，如果大家都这么觉得，那这就不是你的一个洞见了，这就是市场上大家都知道的一个信息。很大多数的情况下，这个信息八成已经被就是 price in， 就是已经考虑到这个价格当中了。对你来讲，就没有这个投资机会了。这也说到很重要的一点，就是好公司不一定等于好股票。公司好，大家都觉得好，大家都买入，那这时候股价可能已经很高了，有可能就不会是一个特别好的投资机会。就因为说到定性这块，听故事的很多，所以呢，也是提醒一下大家。就千万别说，哎，也不看宏观，也不看行业，就今天听着说这个公司很好，这个、公司哎，马上就怎么着了，然后我就 Oh my God， 买买买，可能就会风险很大。所以除了听这些故事啊，我们还得看看它过去的数据。最经典的拿三张表，哎，资产负债表、成本收益表、现金流量表，然后你去分析分析它那些财务的数据。看财报其实就多看一些指标，哎，然后不同的公司我们对比着看。一般最常见的一些对比的指标啊，就比如说市盈率，就 P E ratio， 就 Price 就是价格比上它的 Earning。大概呢，意思就是多长时间能回本？正常来讲，肯定回本越快就会越好一些嘛。但其实呢，不同行业就差别很大了。就比如说现在很多科技公司，它的都不一定盈利，所以它那个 E 啊都是负的。所以这种情况下，就有可能导致这个 P/E ratio 特别特别的高。这种呢，就属于比较特例了。但一般呢，在一个行业里，他们的运营模式比较相类似的公司是可以进行一个对比的。虽然不同行业的 P/E 差别的非常大，但是呢，如果我们看一下这个股市里头整体平均的 P/E 值，还是能反映出来一些宏观的指标的平均。的 PE 特别高的话，基本上可以反映出来，现在这个股市整体的价格是有点偏高了。拿出我们的小棍我们看一下，这个呢是从九零年到现在整个美股 S&P 500一个美股综合的指数，它的 PE 平均的这个 PE 值。所以我们看啊，比如九八九九年这块很明显是一个高位，这个其实就是当时的那个 Tech l u b b l e 然后我们再看零八零九年这块又出现了一个高位，这就金融危机。所以我们再看，哎，现在又出现到了一个高位。哎，我们好像发现了一点什么啊！大家小心啊！所以说宏观数据你，你能不看吗？不能不看。然后另外呢，还会关注的一些指标，那利润、利润和利润率，这肯定是要关注的。他说利润率嘛，肯定得越高越好。但这个指标，我觉得在整个看里面还是挺重要的。一般传统型的行业，利润率可能在百分之二十到三十之间。然后有一些像轻资产的行业，利润率可能稍微高一点。当然啊，不同的行业，你看它的运营指标就会有非常大的不一样。比如说，我们如果看零售行业，那现金流就是很重要的指标；但如果你看房地产行业，因为他们很重资产嘛，对吧？你看到很多应收应付这些东西，所以这些比如说应收账款这种就很重要。那再比如说你换到另一个行业，假设这个医疗行业，医院啊，医院因为它收钱就是比如人住院嘛，住院按床位收钱，所以它里面很重要的运营指标就是它有多少张床，所以他就说公司对比的时候啊，就用 E V 比上那个床的数量，所以就是不同。公司差别就很大了，我们不能说就盯着一个指标，然后就一直用。所以总结下来呢就第一，不同行业差别是非常非常大，他用的这个指标都不一样；第二呢，就是同行业之间。这就是第一啊！当然还有很不能忽略的一个，就是这个公司的管理层。有的时候你可能光看公司的数据、公司的这个模式，但其实领导人真的是很重要的。那像特斯拉就不用说了，对吧？那不是之前我们说 Lululemon 那薯片哥，他说一句话 ，Lululemon 股价砰就跌下来。他离开 Lululemon， 然后噔噔噔噔噔就上去了。再就比如说像 Warren b u 巴菲特，像他之前投的，比如 Disney 啊、什么 Wells Fargo 啊，都是先哎跟管理人一吃饭，哎看对眼儿了，觉得哥们靠谱，投哎就投了，最后。好，你看我们一转眼啊，你已经听完了整个股票投资的一个框架性的体系。我们稍微来回顾一下，一开始我们先说技术分析，对吧？看图说话找规律，那、哎、一般人他不太好找。然后呢，就基本面这边，宏观、行业、公司，宏观要不要看？一定要看。这行业这块我真觉得是很重要。然后你挑好了行业，买 ETF 就可以了，对吧？然后最后才是说到这个公司，定性定量，你不光得听故事，还得看看他们的数据，看看他到底是能行还是不能行。当然，这只是一个很大的框架，就像我们最开始说这里边。任何一个小点拆出来都能讲很长时间。大家如果还有什么感兴趣的话题呢，我也可以之后再开一期单讲。然后如果你根据这个框架，哎，分析出来什么好的股票呢，也千万不要自己私藏着，要在下面给小林留言。然后我们到二零二二年年初的时候，再来看看你今年的投资决策怎么样。那今天先聊到这儿啦，拜。嗨，我怎么了？什么时候停？